0: 2020 é o ano da graça O poder, a razão, a, o efeito que a graça traz sobre a nossa vida Por que pastor, que eu preciso saber sobre a graça? Entenda algo aqui precioso essa noite A proporção em que você sabe sobre a graça É a proporção que você sabe sobre o Evangelho Eu sei que muita gente está pregando sobre a graça E eu fico feliz, porque eu acredito que Jesus está voltando Você sabia disso? Deus nunca pediu para ser estudado Deus pediu para ser conhecido pegou a diferença? Deus nunca pediu para ser estudado Ele pediu para ser conhecido antes de Jesus voltar o evangelho que será pregado no mundo não só aqui na igreja Vale da Benção mas no mundo é o evangelho da graça porque é interesse do Pai que nenhum se perca o desejo de Deus é que nenhum, nenhum, nem o mais errado, nem o mais certinho, o interesse de Deus é que nenhum se perca, por isso a graça foi revelada para nós, amém gente? Essa frase do doutor Rodrigo Silva, ele é um arqueólogo bíblico, um dos maiores do mundo na minha opinião, diz assim, o que leva um homem para o um inferno não são os pecados que ele, mas a graça que ele recusou, o que leva o homem para o inferno, não são os pecados que ele cometeu, mas a graça que ele recusou, não são as suas falhas que te levam para o inferno, porque para todo pecado, existe uma graça maior, sabia? Diga comigo, eu creio, que para todo pecado, existe um perdão maior, não tenha vergonha de admitir isso, agora, preste bem atenção nisso, Todos, todas as pessoas que estão no inferno hoje, não é porque pecaram apenas, mas porque recusaram, o que a graça podia lhes oferecer. Agora, entenda algo aqui mais poderoso. Algum tempo atrás, há talvez três anos e meio atrás, eu tive uma visão enquanto eu estava orando. Eu, eu não tenho muitas visões, ok? Eu não tenho muitas visões. Mas essa talvez é uma das poucas que eu já tive na vida. E nessa visão eu pude ver a mim mesmo. E eu estava ajoelhado num espaço neutro e, e eu quando mais eu observava eu, tinha, eu vinha tendo mais nitidez dessa visão eu não quero criar uma doutrina aqui quando eu falo da visão eu só quero te expor uma experiência pessoal eu vi uma mão debaixo de mim e ao mesmo tempo eu vi uma outra mão em cima de mim e eu orava e falava Deus, eu não estou entendendo essa visão me explica e Deus falou comigo... Esse é você... A mão que está de baixo Chama-se misericórdia... Para quando você... Precisar... Essa é a minha mão... E a mão de cima... Se chama graça... Para quando você não merecer... E Deus me deu o paz... Em ministrar para a igreja... As duas mãos do Senhor estão por detrás e por diante de nós. Ele guarda a nossa saída, ele guarda a nossa entrada. Existe uma mão chamada misericórdia te conduzindo, te sustentando em cada momento que você precisou ou vai precisar em 2020. Mas existe uma mão sobre você essa noite chamada graça, que é para todo momento em que você não merecer, achar que não é para você, achar que não é tão bom. Essa mão tão poderosa vai liberar todo favor sobre a sua vida. Isso é graça sabe, enquanto eu orava, Deus falou comigo o seguinte Brian, a, as pessoas estão atrás da fama de Deus a fama, o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que liberta o Deus que transforma, sim, ele é tudo isso e muito mais, mas Deus falou comigo a fama é para os inimigos porque os filisteus conheciam a fama do nosso Deus, mas a face é para os amigos irmãos, eu quero te encorajar pare de buscar a fama de Deus comece a buscar a face de Deus Começa a buscar a face do Senhor. Olha só, muitas pessoas hoje, elas dizem assim, que é uma perda de tempo nós pregarmos sobre mensagens cristocêntricas e enquanto nós deveríamos pregar mensagens de conselhos práticos para o dia a dia. Mas existe, olha só, preste atenção, isso não é verdade. A palavra diz que nós somos transformados enquanto contemplamos. Existe um evangelho terapêutico sendo pregado aí, fique esperto, evangelho não é terapia, evangelho é poder, amém? Evangelho não é terapia, evangelho é poder, eu não tenho nada contra a terapia, nem contra terapeutas, mas preste atenção numa coisa, o evangelho é tudo o que só Deus pode te dar, e ciência nenhuma tem condição de fazer, existe um evangelho atrativo sendo pregado, as igrejas são mais bonitas no Facebook do que na realidade são. Elas são mais legais no Facebook do que na realidade são. Nada contra postar foto no Facebook, não é isso. Mas cuidado com esse evangelho atrativo. Mas existe o evangelho abusivo. O evangelho abusivo em que os líderes eles têm uma, um nível de autoridade tão grande que eles determinam o que você vai comer, o que você vai vestir, o que você vai cantar, o que você vai dar. Sabe, esse evangelho é abusivo Mas essa noite, eu anuncio a vocês O evangelho da graça Ah, meu irmão, acredita nisso Esse evangelho é o único capaz De transformar o homem Exatamente na imagem de Deus Diga comigo, o amor de Deus Não é temporário Ou até meu próximo pecado Diga, o amor de Deus Dura o tempo todo Deus não te ama até você errar daqui a pouco Deus não te ama até o seu próximo pecado. Não, Ele te ama e ponto. Acabou. Eu quero te falar algo que vai balançar a sua cabeça. Você sabia que por causa da graça é impossível olha só, por causa da graça é impossível você perder sua salvação? Que isso, pastor? Não, 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 peraí. Eu quero perder minha salvação. Calma, fica tranquilo. Por causa da graça é impossível você perder a sua salvação, agora você quer um conselho? não se perca dela, como assim eu não posso perder a minha salvação, mas eu posso me perder dela, porque a salvação não diz respeito ao que você pode fazer, a salvação diz respeito àquilo que Jesus já fez, amém? olha só o que a palavra diz aqui, no livro de João capítulo 10, versículo 28, eu lhes dou a vida eterna, e elas... Ele está falando das suas ovelhas, ok? Nós somos ovelhas de Cristo Nunca morrerão Ninguém pode arrancá-las das minhas mãos Pois meu Pai as deu a mim E Ele é mais poderoso que todos Vamos ler? Ele é mais poderoso que todos Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai Levante a sua mão e diga Ninguém pode me arrancar das mãos do meu Pai Isso é salvação ah, então eu vou ter uma vida de pecado Então eu vou fazer o que der na minha cabeça Quem te deu autoridade para isso? A lei? Porque a graça não te autoriza a pecar A graça não te autoriza a ignorar a santidade A graça te impulsiona a ser santo É o que acontece Talvez você nunca declarou isso Eu quero te encorajar Diga, eu creio que pela graça Ninguém pode roubar a minha salvação ninguém ninguém olha só existem 613 mandamentos no talmud judaico são é o livro das leis 613 leis 613 irmãos é lei demais Talvez você fala assim, não pastor, é mais seguro eu ficar na lei, porque a lei me impede de pecar. Não, o que te impede de pecar é a graça, é o Espírito Santo. Não pastor, não prega sobre a graça, porque a graça dá licença para pecar. Não, as pessoas já pecam sem licença. A maioria das pessoas, elas têm dificuldade de compreender a graça. E elas também não engolem muito o fato de um ladrão ser salvo na cruz do jeito que foi, preste atenção, ele era ladrão, a vida inteira, ele foi a vida toda ladrão, mas naquele dia, ele se arrependeu, sabe o que Jesus disse para ele? Hoje mesmo, Jesus podia ter prorrogado, mas ele disse, hoje mesmo, você vai estar comigo, aonde? No paraíso, entenda, por causa da lei, ele estava pregado na cruz... A lei tinha um destino para ele... Chama a cruz... Mas a graça também tinha um destino para ele... Era o paraíso... Ah não pastor... Mas não é justo... O cara roubou a vida toda... E num dia... Ele vai para o paraíso... Preste atenção... Tudo que você precisa fazer... É se arrepender... O resto é com a graça... Você consegue entender isso irmão? Você consegue compreender isso? Pastor... Aí o evangelho fica muito leve... Mas o caminho continua estreito A porta continua estreita Você acha mais fácil andar na lei? Tiago escreveu na palavra e disse Ok, se você quer viver na lei, cumpra toda a lei Porque se você descumprir um Um princípio da lei Você quebra toda a lei É por isso que Jesus veio e nos deu a graça Porque nenhum de nós, irmãos, grava isso Nenhum de nós conseguiria cumprir a lei à risca Por isso ele nos deu a graça Ele fez por nós aquilo que nós nunca conseguiríamos fazer o plano de Deus é tão perfeito mas tão perfeito que ele fez, olha só como que Deus age com um propósito Deus fez com que a primeira pessoa que pisasse no paraíso fosse um ladrão poderia ter sido um profeta poderia ter sido um anjo mas a primeira pessoa a pisar no paraíso foi quem? um ladrão se um ladrão chegou lá você também pode chegar se um ladrão... For o primeiro a pisar no paraíso... Eu com todos os meus pecados... Também vou poder... Pastor... Mas não faz sentido... É porque é graça... Mas é, é muito forte... É porque é graça... Eu não consigo entender... É porque é graça... A graça é maior do que tudo que você já viu... A graça é superior a tudo que você já provou... A graça é mais poderosa do que tudo que você já experimentou... O céu... Nunca foi o lugar... De pessoas perfeitas... O céu é o lugar de pessoas que erraram, mas se arrependeram. É por isso que eu vou para lá. Porque o céu é, é o lugar perfeito para mim. O céu é o lugar para gente que errou, mas se arrependeu. Eu quero te convidar, se arrependa, irmãos. Sabe, a graça nunca acusou aquela mulher. Porque a graça não é um conceito. A graça é uma pessoa. Isso muda tudo. Jesus poderia ter apedrejado aquela mulher... A lei mandava apedrejar aquela mulher... Mas a graça estava ali... Sabe o que, é que a graça diz? Agora vai... E não peques mais... A graça te abre um, um caminho novo... A graça te dá um novo nível... A graça te transporta para um nível de vida... Um nível de qualidade... Que você nunca desfrutou antes irmãos... Você quer saber de uma coisa? A única pessoa... Que veremos no céu que jamais pecou, foi Jesus, fora disso todo mundo que você encontrar lá, tinha ficha suja, mas Jesus limpou, amém? O sangue de Jesus limpou, vamos lá, primeira coisa que eu quero que você entenda, vamos ler, a graça é um favor e merecido, você não merecia, eu não merecia, Ninguém merecia, nem o mais rico, nem o mais pobre Nem o mais bonito, nem o mais feio Você e eu não merecíamos o que Jesus fez por nós Vamos ler Romanos capítulo 5 verso 7 Olha o que, que Paulo fala, olha a explicação para esse favor imerecido É pouco provável que alguém morresse por um justo Embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa Seja sincero você daria a sua vida por uma pessoa ruim? é claro que não por uma pessoa boa? talvez você pensaria é, pode ser que sim, pode ser que não mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando nós ainda éramos você pode aplaudir o Senhor por isso? Sabe qual é o grande problema das pessoas? Que elas pensam que Jesus escolheu elas porque elas são boas. Elas pensam que Jesus escolheu elas porque elas são muito santas. Não, quando Jesus morreu por você, você estava fundado em pecado. Quando Jesus morreu por você, você não tinha nem valor próprio. Quando Jesus morreu por você, nem existia você existia. Mas preste atenção, Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Agora, olha que impressionante. E uma vez... E fomos declarados justos, quem é justo, dê glória a Deus, não bastou, eu sou pecador, você se arrependeu? então ele te justifica, por seu sangue, certamente, o que está escrito aqui? certamente, com certeza, seremos salvos da ira de Deus, por meio dele irmãos, Jesus não morreu para você ficar, hum, será que eu sou salvo, hum, será que eu vou para o céu, não, se você vive na dúvida, porque você não vive na graça, porque é a graça que me dá certeza, certamente eu verei a face do Senhor, certamente eu vou para o céu, certamente, ah meu irmão, eu tenho certeza disso e você? Eu tenho certeza disso, porque graça no hebraico é favor, até beleza, sabe o que, que você precisa entender? tudo que está faltando para 2020 ser o melhor ano da sua vida é que você seja uma pessoa completa e a única coisa que pode completar você as suas finanças é a graça de Deus, a única coisa que pode completar sua, suas emoções o seu espiritual, é a compreensão da graça de Deus irmãos, não tem um dia na minha vida que eu não pense na graça, não tem um dia na minha vida que eu não olhe para a graça que eu não dê crédito para a graça porque é ela que me preenche preste atenção numa coisa aqui, deixa eu te falar sobre o perfil do nosso Salvador, Isaías 42 verso 1 ao 3, quando Jesus uh, começou a ser anunciado por Isaías, a cada tempo Deus dava para Isaías uma impressão, ou características que facilitariam a identificação de quem era Jesus, ele viria uh, do tronco de Jessé, não é isso? ou seja, da descendência de, de Jessé pai de Davi, e por aí vai mas, essa parte aqui é, é graça pura, olha o que, que Isaías diz, vejam o meu servo, está falando de Jesus ok que eu fortaleço ele é o meu escolhido, que me dá alegria essa frase Jesus ouviu várias vezes principalmente quando foi batizado, esse é meu filho amado, e me dá muita alegria agora seguindo pus sobre ele o meu Espírito, ele trará justiça às nações, diga graças a Deus por isso, não, foi horrível, diga graças a Deus por isso, não deixe o calor te vencer, vence o calor, olha só que impressionante, não gritará, nem levantará a voz em público, a proposta de Jesus não é chegar, e começar a acusar as pessoas, você é pecador, você também, não, 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 não esse é esse o plano de Deus para Jesus preste atenção não esmagará a cana quebrada Jesus não veio quebrar quem já está em pedaços Jesus não veio despedaçar um coração que já está despedaçado nem apagará a chama que está fraca na sua versão diz o pavio que fumega ou seja, a espera, aquela pessoa que ainda tem uma chaminha né que ainda está acreditando, Jesus não veio apagar, fará justiça a todos os injustiçados, a graça não é apenas a beleza do que ele fez, mas a beleza do que ele continua fazendo, Jesus não quer esmagar se você já está esmagado Jesus não quer apagar Um pouquinho de chama que existe no seu coração Jesus não quer te jogar Um balde de água fria, pelo contrário Ele não vai esmagar a cana quebrada Ele vai reconstruir ela Ele não vai apagar o pavio que fumega. Ele vai botar mais fogo ainda Esse é o ano da graça Irmãos Esse é o ano da graça Levante a sua mão, diga comigo Eu creio que Jesus é a justiça para toda injustiça que eu sofri na vida, não procure vingança, não procure retrucar, não procure descontar, entenda, Jesus, grava isso, Jesus é a justiça para toda injustiça que você sofreu na vida… Talvez você foi traído, talvez você foi rejeitado, talvez você foi abandonado. Não importa, você tem Jesus, Ele é a sua justiça. Talvez você tenha uma notícia ruim, assim que o ano começou. Esses dias eu vi um meme tão engraçado que eu, sobre uma entrevista né, do Papa. O Papa tá mandando na rua e uma moça puxou a mão dele, vocês viram isso? Ele deu uns tapas lá, o cara falou: se o Papa, que é o Papa, começou o ano batendo os outros, não espera muito de mim não com calma gente, relaxa, Jesus é a sua justiça, Ele é a sua justiça, agora outra coisa que você precisa aprender o perigo de crer da forma errada o perigo de crer da forma errada, vocês que estavam aqui no último domingo, vocês se lembram da história que eu contei sobre os japoneses na ilha de Okinawa que estavam escondidos na caverna a guerra já tinha acabado, eles não sabiam e eles continuaram lá escondidos até que um grupo de pessoas foi lá E os avisou que a guerra já tinha acabado E o inimigo já tinha sido morto Volto a dizer, esse é o propósito dessa mensagem Te de avisar, pode sair da caverna O inimigo já foi derrotado Pode sair da caverna, você não é mais inimigo de Deus Você é amigo de Deus agora Você é filho de Deus agora Agora preste atenção O perigo de crer da forma errada Todo mundo acredita em alguma coisa Até aquela pessoa Que é agnóstica ou se autodenomina ateu ela acredita no nada mas ela precisa acreditar porque você e eu temos necessidades psicológicas necessidades uh, espirituais assim como físicas e uma dessas necessidades é de acreditar é de acreditar ontem eu estava brincando com o o meu filho e ele gosta de tudo que é esquisito ele puxou alguém mas vamos lá então eu jogo ele para cima e ele começa a rir, eu rodo ele e ele fica rindo, e eu pego ele assim e, e finjo, né, que ele está voando e ele fica rindo, ele acha que ele está voando, mas são as minhas mãos irmão, ele acha que ele realmente pode pular alto, por isso que ele ri, mas são as minhas mãos, talvez você está achando que a vitória está vindo sobre as suas mãos, não, não é o calhão que pode voar, são minhas mãos que podem levantá-lo é isso que Deus quer que você entenda, não é o que você pode fazer é o que Jesus está fazendo isso é graça, mas existe um perigo de crer da forma errada você é livre para acreditar no que quiser imagem de escultura, gnomo, o que você quiser você é livre para acreditar até no que não existe ET, fica à vontade mas existe um perigo quando você crer da forma errada aqueles japoneses estavam acreditando que se os americanos chegassem ali nas ilhas do sul, os americanos iam bater, iam estuprar as mulheres iam roubar eles, quando na verdade os americanos deram comida levaram o serviço médico, o diabo ele sempre vai trabalhar com a dúvida na sua cabeça, se o diabo te, te roubar a sua capacidade de crer, você já está derrotado, é por isso que ontem nós lembrávamos, o pastor Clanice lembrou que Mateus capítulo 4, ele sempre dizia para Jesus se tu és filho ele era filho de Deus? Claro que era. Mas se ele duvidasse por um, algum momento, o diabo iria vencê-lo. Sabe quando é que você perde? Não é quando fazem macumba para você. Você perde quando te criticam? Não. Você perde quando duvida. Será que Deus me ama? Você perde quando duvida. Será que eu sou perdoado? Lembra que Jesus disse para Simão, quando a mulher chegou lá e derramou o, o nardo nos pés de Jesus? Falou: Simão, aquele que pouco perdoou, aquele que pouco foi perdoado pouco ama. Você me trata mal porque acha que não foi perdoado. Você tem raiva de Deus porque acha que ele não te perdoou. Entenda, ele já te perdoou. Ele já te perdoou. Agora, preste atenção no que Paulo escreve aos Coríntios sobre a importância de crer corretamente. Segundo Coríntios 3:14. Mas a mente do povo estava endurecida. E até hoje, toda vez que a antiga aliança, ou seja, a lei é lida, o mesmo véu lhes cobre a mente. Por que que Paulo fala sobre véu? Porque nos dias de Moisés, o rosto dele brilhava tanto por causa da glória de Deus, que o povo começou a ter medo. E Moisés então começou a usar um véu. Ok? Muito mais bonito do que aquele que o Michael Jackson usou um tempo atrás. Mas Moisés então usava um véu, para que aquela luz não espantasse as pessoas. E esse véu só pode ser removido em talvez você está com um véu na sua mente, ah, olha, preste atenção, o véu de Moisés era no rosto, o véu dessa geração é na mente, ah, pastor, eu não sou tão perdoado, Ah, eu, talvez eu não preciso de ir na igreja, eu sou um desigrejado, olha, eu não preciso dizimar, eu não preciso ofertar, isso é da lei, uhum, vai nessa, ah, eu, eu não preciso fazer o que as pessoas fazem, eu não preciso ler a Bíblia, porque a graça já fez tudo por mim, isso é um véu que você coloca na sua mente e vai te enganando e você começa a crer de maneira incorreta, olha o que, que continua falando aqui no versículo 16 do capítulo 3 de 2 Coríntios contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o que acontece? o véu é removido, quando você tem a revelação da graça Jesus arranca o véu de você, é por isso que quando Jesus morria lá no Gólgota no templo a Bíblia diz que o véu do templo que separava o santo do santo, ok? Do, de pessoas comuns o que, que aconteceu com o véu? ele foi rasgado, como? de alto Jesus fez questão de deixar isso claro não foi de um lado para o outro, não foi de baixo para cima, é de cima para baixo, a graça não vem de baixo a graça vem de cima é por isso que a graça é maior do que tudo que acontece aqui embaixo, porque a graça não vem de baixo a graça vem de cima mas sabe o que os judeus fizeram? eles recosturaram não ressuscite aquilo que Jesus fez morrer sabe por quê? olha o que diz aqui no versículo 18 portanto todos nós dos quais o véu foi removido podemos ver e refletir a glória do Senhor e o Senhor que é o Espírito nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele, diga comigo, enquanto eu contemplo, eu sou transformado, tudo que você tem que fazer é olhar para Jesus e falar, Jesus, você é toda a justiça que eu preciso, ai ah, irmãos, nessa igreja nós cremos que Jesus é o centro, nessa igreja nós cremos que Jesus é a razão, Jesus é o motivo, porque dEle, por Ele e para Ele, são absolutamente todas as coisas, pode aplaudir mesmo, aplauda mesmo, aplauda mesmo, é para ele, olha que poderoso, por isso que é uma série, a cada domingo você ouve um pouco mais sobre isso, João 8,32. então conhecerão a, e a verdade vos, espera aí, a verdade não é um conceito, a verdade é uma, quem é a verdade irmãos? Jesus, ah, mas, mas não existe Verdade absoluta, não, não existe Existe verdade única, Jesus é a verdade Irmãos, quer que eu te animo um pouco mais? Você sabia que Deus não pode Mentir? Quantos sabiam disso? deixa eu ver Uns não sabiam, mas você sabia Que Deus não pode mentir? Sabe por quê? Tudo que Deus Fala, vira verdade Quem entendeu? Pode nem existir Se Deus falou, vira verdade <risos> sabe, hoje eu orava, sabe o que Deus falou comigo essa tarde, nem está na mensagem não, eu estava orando e às vezes Deus, é, ele fala comigo umas coisas e Deus falou comigo assim, Braia dá um recado para a minha igreja, e eu pensei que Deus fosse dar um recado assim né assim diz o Senhor, não sabe o que Deus falou, quem quer ouvir isso você está preparado diz para o meu povo que no céu não tem borracha Falei, como é que é Deus no céu não tem borracha. Para que serve a borracha, irmãos? Deus não está pagando nada, nenhum plano da sua vida porque você errou. No céu não tem borracha. Ele continua confiando. O plano de Deus é perfeito. Ah, mas eu vacilei. No céu não tem borracha. Fala para quem está do seu lado, fica tranquilo. No céu não tem borracha. Pastor, mas ele vai pagar meu nome do livro da vida. <risos> Já ouviram isso? Vai pagar pecou? apaga, apaga o nome dele apaga o nome do Chiquinho ah não, agora o Chiquinho está tá crente então escreve o nome dele de novo olha ah, que piada no céu não tem borracha Deus não está desmanchando as promessas sobre a sua vida e depois reescrevendo ele já escreveu agora isso aqui é um conselho faça acontecer, faça acontecer. quando você cumpre princípio Deus cumpre promessa entenda isso aqui não basta a verdade existir você precisa conhecer ah, eu, eu sei que existe a verdade mas eu, eu não conheço então você está sob a mentira tudo que foge a verdade é mentira a verdade é que Jesus já morreu a verdade é que ele já ressuscitou a verdade é que na cruz já fomos sarados você acredita nisso? na cruz nós já prosperamos na cruz nós já ressuscitamos com ele na cruz nós já fomos curados pastor, mas e aí, então por que eu não tenho essas coisas, porque você sabe que a verdade existe, mas precisa conhecer, você precisa conhecer, a guerra já havia terminado, mas aquelas pessoas japoneses não sabiam disso, eu quero te ensinar essa noite a crer ou acreditar de forma profética, Amém? João 1, versículo 1 ao 5, no princípio, aquele que é a palavra, já existia, a palavra estava com Deus, e a palavra era, talvez você fale assim, não pastor, mas que confusão, se você é simpatizante da física, não tente enquadrar isso no tempo ou espaço, é muito poder para a física calcular, não existe fórmula para isso. A palavra estava com Deus, e ao mesmo tempo a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus, por meio dele, está falando de Jesus. Deus criou todas as coisas, e sem Ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra. Possuía a vida. E a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão. E a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Diferente dos outros três evangelhos, porque são quatro. João é o único que não começa o seu evangelho, seus escritos, falando sobre o neném que nasce em Belém. Mas João. Ele descaradamente Já vai para o profético João já vai em busca Daquilo que é Sobrenatural, entenda Ele começa fazendo a ligação Entre aquilo que era profético E aquilo que era real Quer que eu te dê um exemplo? No princípio era o verbo, o verbo é a palavra, ok? Isso é profético Mas o verbo se fez carne, isso é real Eu estou te ensinando A crer de maneira profética Entenda tudo o que vem de Deus Começa profético E se torna Se você não consegue crer Naquilo que é profético Mesmo que não exista Você nunca vai conseguir viver aquilo que é real Mesmo que um dia exista Tudo que é de Deus começa no profético E passa para o real Primeiro Deus disse, haja luz, isso é profético O que, que aconteceu? Isso é real Primeiro Ele disse, haja luminares, isso é profético Porque não existia mas o que aconteceu? Houve luminares, isso é real, eu quero profetizar a cura na sua vida, você recebe? Hoje é profético, amanhã vai ser real eu quero profetizar portas abertas na sua vida, hoje é profético, amanhã vai ser real, eu quero profetizar uma multidão aqui, hoje é profético, amanhã é real, eu quero profetizar o melhor ano da sua vida em 2020, hoje é profético, mas amanhã é real, porque tudo que é de Deus, começa de forma profética, mas termina de forma real, João 1, 14. assim, vamos ler, assim, a palavra... Se tornou ser humano Carne e osso E habitou entre nós Vamos ler com mais empolgação Ele era cheio de graça E verdade E vimos sua glória A glória do filho único Do pai Aquilo que era a palavra Profético, se tornou Humano, real Carne e osso Sabe o que eu acho mais lindo em João? Porque graça e verdade Sempre vão aparecer juntas na Bíblia, sabia? Graça e verdade caminham juntas Porque graça é uma pessoa E verdade é a mesma pessoa Agora essa parte então Ele era cheio de graça, ele transbordava o favor de Deus Essa parte aqui é mais intrigante Vimos a sua glória Ou seja, ninguém contou Eu não li em lugar nenhum, junto tá dizendo A gente viu Ele dormiu com a gente Ele andou com a gente a glória de Deus estava sobre ele todo dia Não teve um dia que a glória de Deus se ausentou dele Até na cruz ele exalou a glória de Deus A graça te ajuda a ver Deus em pequenas coisas A graça te ajuda a ver Deus em pequenas coisas Nós não temos dificuldade em ver Deus em coisa grande, sabia? Sabia? Isso é muito fácil É fácil você olhar para um grande templo E falar, olha, Deus está ali É fácil você olhar para uma grande igreja Não que Ele não esteja Eu espero que Ele esteja Eu creio que Ele esteja Mas é fácil você olhar para uma pessoa famosa e dizer Ok, Deus está com Ele, Ele é famoso, Ele é grande Não é difícil a gente ver Deus em coisa grande O nosso maior desafio é ver Deus em coisas Sabe por quê? Porque Deus é grande, mesmo em coisa pequena Olha só o que, que Zacarias diz aqui no capítulo 4, verso 10 Não desprezem os pequenos começos Pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar Talvez hoje você se sente a pior pessoa, a menor pessoa Talvez você ache que hoje a sua unção é a menor A sua fé é a menor, fica tranquilo Deus é grande, mesmo estando em coisas pequenas é por isso que Jesus não veio como um rei Ele veio como um servo É por isso que Ele não veio como um leão Como os judeus esperavam O Messias vai pisar no monte das oliveiras Ele vai rachar no meio, calma, isso vai acontecer Mas Jesus não veio como um leão Ele veio como um cordeiro Por isso Ele morreu por nós Todos acreditariam num rei Sim ou não? Claro Todos acreditariam no leão... Mas num cordeiro? Irmãos... Eu, eu tenho que contar uma experiência pessoal para vocês... Eu estava consertando um teclado... Esse teclado de computador... Está aqui comigo... E eu pedi meu pai uma ajuda... Não parafuso e tal... Meu pai sempre... Né, cheio de parafuso e tal... E me arrumou um parafuso... E o parafuso que ele me deu... Foi exatamente o que eu precisava... Como eu consertei... Fechei o teclado... Fui até o banheiro onde ele estava... Falei assim, pai, eu consertei o teclado de computador. Meu pai virou para mim e disse: Deus é grande. Eu pensei dentro de mim e falei, eu não estou vendo a grandeza de Deus nisso, não. É só um teclado de computador. Na mesma hora o Espírito Santo chegou perto de mim e falou: esse é o problema das pessoas. Esse é o seu problema. Por isso que você tem muito para aprender, Braia. Porque você só consegue ver a grandeza de Deus em coisa grande. Mas está na hora da graça operar em vós, para que vocês consigam ver a grandeza de Deus, mesmo em coisa pequena. Ainda que seja num teclado de computador, irmãos. Na verdade a estratégia de Deus sobre Jesus, foi a mais brilhante. Herodes havia mandado matar todas as crianças. Quando os soldados receberam aquelas ordens, onde que eles iriam achar crianças? Crianças. Nas casas, vamos colocar aqui de uma maneira geral, nas maternidades, mata todas as crianças. Mas a estratégia de Deus foi o seguinte, Jesus não vai nascer numa casa, Jesus não vai nascer numa maternidade, Ele vai nascer num estábulo, dentro da de uma manjedoura. Eu acho que se tivesse um anjo lá mais curioso, ia falar, mas por que Deus? Porque ninguém vai procurar Deus num lugar pequeno. Deixa Jesus lá guardadinho Porque ninguém vai procurar Ele Ninguém vai procurar Deus Numa manjedoura <risos> Talvez você não está entendendo Mas o pouco de Deus É o suficiente para te guardar a vida inteira O pouco de Deus é o suficiente Para te prover a vida toda Deus sabia que a falta de fé humana Estava associada à falta de inteligência se Jesus tivesse se tornado logo um doutor da lei Ele seria apedrejado Porque a lei dizia isso Porque o que ele falava era muito além do seu tempo Mas preste atenção Se Jesus fosse um doutor da lei Ele seria morto rapidamente Quem iria Acreditar Que um carpinteiro Ia salvar o mundo Um doutor da lei pode ser que salve mas ele era o quê? Um carpinteiro. Preste atenção. A graça faz com que Deus comece coisas grandes, a partir das pequenas. Preste atenção nisso. Romanos 4, 17. Conforme aparece nas Escrituras, eu o fiz pai de muitas nações. Está falando de Abraão. Isso aconteceu porque... Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta E cria coisas novas Romanos 4,17 O que, que Deus precisa para começar? Nada Deus é a única pessoa no universo Que consegue fazer do nada a sua matéria-prima Assim a palavra se tornou o ser humano, carne e osso e habitou entre nós, Ele era cheio de graça e verdade, vimos a sua glória, a glória do Filho Único, do Pai. Entenda, nele, nele, habita toda a plenitude, tudo que o ser humano precisa está guardado em Jesus, a palavra plenitude significa completo, ok? Sem falta, sem falta por isso que em Jesus habita toda a plenitude, não há, irmão, grava isso que eu estou te dizendo, eu quero te garantir, nós estamos vivendo um tempo de dúvida, um tempo de incerteza, um tempo de dor, de decepção, um está decepcionado aqui, o outro está triste ali, o outro está é revoltado a colar, mas preste atenção numa coisa, em Jesus não falta nada, não falta nada, quero apimentar a sua fé nessa conclusão, Talvez seja difícil de acreditar... Mas o favor de Deus... Para a humanidade... Estava num carpinteiro, gente... Por isso não duvide de quem Deus usa... Se ele deixou... Um ladrão entrar no paraíso... Se ele deixou... Um carpinteiro salvar o mundo... Se prepara porque está vindo aí pela frente... Agora olha só... Quando Jesus nasceu... Os sábios... Já leram isso? Os sábios... Do oriente os reis e até os pastores, foram procurar onde ele estava, lembra dessa história? A grande questão é que os sábios, quando foram procurar Jesus, foram até Herodes, sabe o que eles perguntaram? Aonde está o nascido rei dos judeus? Segura aí, todo mundo que nasce na realeza, o filho do rei, ele nasce, para herdar o trono não é isso? todo mundo que nasce na realeza nasce para herdar o trono mas com Jesus foi diferente eles perguntavam onde está aquele que é não aquele que será aquele que é rei dos judeus Jesus é o único que já nasceu rei ele já nasceu rei por isso eles perguntaram cadê o rei? Ah, mas ele é um bebê, mas ele já é rei. O último versículo, eu quero que você leia comigo. João 1, 16 e 17. De sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Moisés era o servo, o servo aponta para a lei. Jesus era o filho, o filho aponta para o pai…